0: lo mejor de la música y la información de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde por los 107.3 de Omega Estéreo la radio sin fronteras Desde el alba hasta el ocaso Omega Estéreo te acompaña donde vayas estés donde estés Omega Estéreo, cadena nacional simultánea 24 horas todos los días
1: Primero de junio de 2022 son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Y así como Cristalina tiene 36 años, dentro de esos 36 años de, de, de Cristalina, los últimos 13 años ha estado Pauta en Radio. Así que quiero comunicarles y compartirles que estamos muy felices todos los que conformamos este equipo de hoy llegar a la adolescencia. Hoy nos convertimos en teenagers. Hoy Pauta en Radio cumple 13 años, señores. 13 en años, una
2: misma casa,
1: ¿verdad? En una misma casa. Eso no es fácil. La, a la misma hora, con la misma directora. Eso,
3: <risa> eso, eso no es fácil son esa eh, sí. un, pero, o sea, 13 en un años y un, y un solo ni 13, mantenerse 13 años no es fácil y en un solo medio todavía es menos fácil, pues, es más difícil pues.
4: bueno,
3: pero
1: bueno <risa> yo, como yo, lo yo quiero recordar hoy esa conversación que yo tuve con Guillermo Antonio Adames hará más de 13 años, lógicamente, donde yo le hacía la propuesta de llevar la revista Pauta a la radio. Y él estaba clarito, porque él siempre ha sido una persona visionaria, de que el futuro de la radio, o parte del futuro de la radio, iba a ser los contenidos que se manejaran dentro de la frecuencia, porque lógicamente, como todos sabemos, ahora el acceso a la música se puede llegar por diferentes plataformas y lógicamente la gente es muy joven, casi que no oye radio. Entonces, sabiendo eso, entonces pensamos y visualizamos a futuro qué se podía hacer y, a, y con eso nace Pauta en Radio, hace 13 años, un primero de junio. Y yo creo que definitivamente ha sido un proyecto súper exitoso. Eh, nunca hemos dejado, bueno, yo no voy a decir que nunca, porque puede ser que en alguna ocasión por alguna falla técnica no se haya podido transmitir el programa, y eh, fuera de los días, obviamente, nacionales o holidays. Eh, esto, pero el resto del tiempo hemos estado aquí todos los días a las 5 de la tarde, y yo estoy segurísima, que hay cientos de miles de oyentes que a lo largo de todos estos años nos han seguido, han estado con nosotros. De hecho, hoy que tuve una cita con mi ginecólogo, que saludo desde aquí, Constantinos Cerotas, y que eventualmente lo voy a traer al programa una vez más, porque creo que es bien importante hablar de menopausia y hormonas. Bueno, cuando estaba saliendo de la clínica me encontré a un... un bueno una persona joven, tipo que podría tener 40, 45 años,
3: muy joven. Y entonces
1: y me preguntó y me dice, "¿Usted es la de pauta en radio?" Y yo le dije, "Sí, soy yo." Me puedo tomar una foto con usted." Y yo dije, "Claro que sí." Entonces me dice, "Yo siempre oigo al programa desde que tenía el Venezolano. ¿Cómo es que se llamaba el Venezolano?" Y yo, "Ah, Hugo Santaromita." Esa fue una etapa. Me dice, "Ahora está Lucho Barrios. <risa>
3: Saludos para él."
1: Te mencionó, porque bueno, esto te oye aparentemente al mediodía. Sí, no le pregunté cómo sí. se llamaba. Pero bueno, lo que les quiero decir con esta historia, y es lo importante de, de, de esta anécdota, es que pasan los años y la radio sigue siendo un medio de comunicación maravilloso, bondadoso, noble, con una gran, gran penetración, con una capacidad de inmediatez. Sí. que siempre lo ha mantenido, y yo estoy segura que la radio no va a morir nunca, señor. ¿sí? Así que aquí hay pauta en radio para rato, y bueno, sí, yo quisiera sí. que dan cinco minutos, y yo quisiera que mis compañeros de este equipo maravilloso hablaran un poquito de su experiencia, yo son los más nuevos, aquí los más viejos somos Roberto y yo de su experiencia en Pauta en Radio, vamos a empezar con la más joven de las teenagers, Griselda Melo, para que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia en Pauta en Radio, no tienes que cepillar ni nada de esas vainas, porque yo no creo en eso, yo no creo en nada de esas vainas, o sea, cómo te has sentido tú como periodista, cómo ha sido tu crecimiento profesional, a lo largo de este más de un año que tienes... El tiempo,
2: sí, ¿no? ya, ya pronto, en septiembre cumplo dos años de estar acá con ustedes, y el tiempo ha pasado bastante rápido. Me he adaptado bastante bien al equipo. Eh, he aprend aprendo muchas cosas de ustedes, de Diana, de Lucho, de, de Roberto. Alguien me preguntaba en estos días, ¿tú de qué medio eres? Yo le decía un momento, que yo fueron parte del equipo de Pauta en Radio. Porque a veces cuando uno está en la calle... Te preguntan como que tú de dónde de dónde eres porque no eres de, de x o y digo no yo soy parte del equipo de pauta en radio hago otras cosas eh, pero siempre me identifico como como parte del equipo y, y una de las cosas que aprendo aquí es como como diana agarra un texto un tema le da la vuelta lo mercadea y le da sí. otro enfoque y lucho que a veces es, es. este, y lucho sabe de ese tema lo domina y vamos para adelante me encantan los viernes de colorete. Bueno, y no se, se... pierdan este Soy viernes. Hasta hacer, que antes de va hacer. Va a ser de
1: Johnny Depp y, y, y de Amber Heard.
3: <risa> el tema del momento, el tema del momento. Y Oye. les recomiendo
1: que se lean el hilo del gallinazo sí. que está
2: demasiado
3: bueno. Yo, yo lo voy vi a en leerlo. Twitter. Yo voy a leerlo. Definitivamente yo que yo
2: Twitter. feliz de estar, de ser parte de, de, este, de, este, valioso, de este valioso equipo. Gracias, Griselda. Tú también
1: le sí. agregas mucho valor. Yo creo que aquí cada uno hace su gran aporte y por eso es que hemos podido formar un equipo con una
3: buena sinergia, Lucho Sí, no yo, yo también igual siempre aprendo de todos ustedes, uno dos, eh, para mí fue un reto, bueno, nunca había trabajado un programa de este tipo, y ya lo he dicho aquí antes, o sea, en el deporte me muevo, me, me muevo muy bien y ahora a veces me analizo y no sé dónde, dónde estoy mejor, si aquí o allá porque en el deporte sí, pues era mi histórico y fue un, un gran reto y a mí me vení, siempre me causa gracia porque yo sí en este, tengo como tal vez seis, ocho años de estar participando eh, esporádicamente, ¿no? Para un viernes, un, una vez que Diana se fue de vacaciones, que lo hice con Cibeles, Entonces, así como que participaba. Pero siempre cuando era un tema de fiesta, de típico o un tema de bares, siempre se acordaban de llamarme. Entonces me da risa porque yo digo, bueno, porque pensarán que es que yo soy o fiestero o soy borrachín, cuál de ¿vale? los dos, pero siempre y de, me llamaban. Y
1: resultó ser una persona súper versátil, una persona súper enfermada. Me encanta el, el, la capacidad de análisis que tiene Lucho, Lucho. Esto, y eso definitivamente le agrega muchísimo valor al programa, ya les dije que todos nosotros de una u otra manera sí. hacemos nuestros aportes y al final lo que la audiencia mm. recibe es algo bueno, es algo positivo, es buen periodismo, es buen contenido buenas entrevistas buenos invitados, así que yo creo que eso es cumplir realmente la, sí. el, 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 el objetivo de Pauta en Radio Roberto, el último minuto es tuyo
0: eh, bueno, como verán, ando medio enredado. A acá
3: respirar. No, 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 está medio enredado, tiene no. todo el día así. Oye, sí.
0: <risa> bueno, yo fui el último, no, fui el primero que entró. O sea, soy el más viejo. De lo que estamos aquí. De lo que están de lo que ahí. Que estamos
1: aquí. Que sí. tú y yo somos sí,
0: sí. los más viejos. Sí, 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 sí. sí. Y, y realmente entré por carambola, porque recuerda que yo iba a arrancar, era en sal y pimienta, en reemplazo de Víctor, ¿no? y ya después quedé cubriendo todo el, el turno lo que era me con el
1: turno de la tarde me
0: quedé con el turno de, de la tarde y la verdad es que bueno muchos programas hemos visto eh, los viernes en colorete como dice Griselda me gustan mucho los viernes colorete creo colorete creo que se le ha dado un giro a ese viernes a lo que inicialmente era y pues la variedad, como lo dice Diana también, que, que presenta Pauta en Radio, una propuesta totalmente diferente porque no solamente se habla de lo que menos se habla es política, o sea, es un programa que se toca de todo. Aquí no se puede decir que Pauta en Radio es para un público específico porque no lo es. Es para todo el público oyente de Omega Estéreo y la verdad es que pues contento de estar aquí estos años. La verdad no sé cuántos años tengo de estos 13... Yo creo
1: que como seis o siete.
0: Cinco o seis, yo creo. Cinco o seis, sí. Cinco o seis. Bueno, y ahora estamos, Así es, ¿no? Ahora estamos. Y
1: definitivamente que eres nuestro productor estrella sin ti, no pudiese haber pauta en Radio. Así que yo quiero agradecer a los anunciantes que confiaron desde el primer día y hay muchos que están con nosotros desde ese primero de junio de 2009 se han mantenido a lo largo de los años con todo y pandemia. Así que yo quiero darle un agradecimiento y un reconocimiento a esos anunciantes que han creído en Pauta en Radio y que se han mantenido en Pauta en Radio durante todos estos años. También a esos que han entrado de último, a los que entran y salen. Eso significa que creen en el programa, creen en el target, que saben que sus anuncios aquí están endosados por una marca como es Pauta en Radio, y que manejamos contenidos que son importantes para muchos sectores de este país, porque aquí se habla de todo un poco. Prueba de ello es que ahora que nos vamos al cambio y regresamos, vamos a entrevistar a Ernesto Bazán, economista conocido por muchos de ustedes, ya él estaba estado aquí en Pauta en Radio y es un hombre bastante mediático, y vamos a hablar sobre las oh, criptomonedas.
3: ¿sí? Ese, otro, ese es otro que opina de todo. Ya está de Amber y, y, y Johnny Depp opinó. Ese opina de todo, Ernesto Bachán. Ya
1: salió a defender a Johnny Depp. <risa> lo cierto es que vamos a hablar un poquito con él si nos conviene o no nos conviene incorporar las criptomonedas al sistema financiero. Acuérdense que Bitcoin no es lo mismo que criptomonedas. Bitcoin es un Uno. tipo de criptomonedas. Correcto. Hay muchísimas más. Vamos, hay muchísimas más pero vamos
2: a hablarlo con el economista Ernesto Bazán cuando regresemos del cambio comercial. Vamos y venimos. ¡Pauta en Radio!
0: Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: Todos bienvenidos a Henry's, de lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Henry's Rest, Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos, también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, ¡is a la vida! Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: En Panama Ports, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
2: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito.
6: y radio oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, tarde Pauten Radio. Gracias a los oyentes que están escribiendo felicitando a Pauten Radio que hoy cumple 13 años Pauten Radio. Aquí tengo Isaac Sandoval. Dice que otra de las fortalezas de Pauten Radio es que involucran a los oyentes. Eso es correcto, ustedes son parte sí. de la mesa. Un aplauso para usted y me siento orgulloso de permitirnos participar de este súper súper programa. Qué bueno. Oigan, les quiero recordar que estamos en vivo en Facebook a través de dos cuentas de Facebook. Una es un estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Así que pueden unirse a este live con Ernesto Bazán que ya está con nosotros que en un momentito vamos a empezar a hablar sobre criptomonedas y estamos por supuesto en los 107.3 de su dial en todo el país. De Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre... Oncolexpress verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. On Recuerde que Oncolexpress lo distribuye el mejor de todo Panamá, nada menos y nada más que hogar, hogar y, y, salud. y salud. Así es, y hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. a tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca. Y en cualquier momento del día, recuerda, no necesitas tarjeta clave para recibirlo. Bueno, vamos a darle la bienvenida una vez más al economista Ernesto Bazán, que nos va a acompañar hoy en el programa. Hoy, Ernesto, que pauta cumple 13 años de estar al aire. Wow. Hoy, primero de junio. Empezamos un 1 de junio de 2009, ahí han pasado 13 años. Y bueno, hoy lo vamos a celebrar contigo vamos a hablar de un tema bien interesante y que estoy segura que necesita mucha docencia. Porque muchos, y me incluyo, eh, no sabemos demasiado sobre el tema de las criptomonedas. Así que la primera pregunta es esa. ¿Qué son las criptomonedas y por qué están tan de moda? Bienvenido.
7: Bueno, eh, muchas gracias, eh, Diana, Lucho. Eh, primero que nada, pues, las felicitaciones por los 13 años, ¿no? Y solamente agregaría al audiencia lo que han dicho de, de ustedes, del programa, que de mi parte yo cada vez que, que tengo oportunidad de estar en el programa me siento como en casa, como si estuviéramos un, en una reunión de viernes tomándonos unos vinitos o tomando un cafecito y comiendo. Y bailando zumba. <risa> bueno... Eh, el tema de las criptomonedas, ¿no? Mira, tal vez eh, yo preferiría ser eh, eh, bastante básico, porque estoy seguro que, que gran parte de la audiencia, eh, pues, desconoce el tema, y creo que prefiero eh, irme a lo básico que partir del supuesto que ya hay gente que conoce, eso, ¿no? Entonces, mira, uno de los grandes inventos que ha tenido la humanidad ha sido internet, ¿no? Yo creo que, que en eso estamos de acuerdo todos, solamente piensen, solamente piensen en esto, ¿no? ¿Cómo hubiese sido la, la pandemia ¿ya? si no hubiésemos tenido Internet? O sea, si la pandemia nos agarraba en 1990, un, un año en que todavía, digamos, el Internet no, no, no estaba generalizado, 1990, hace 40 años, ¿tú te imaginas cómo hubiese sido la pandemia sin Internet? O sea... Eh, sin teletrabajo, sin Zoom, sin todas esas cosas. Entonces, creo que Internet ha sido uno de los grandes inventos. Eh, y Internet tiene, digamos, muchos protocolos, ¿no? ¿Qué cosa es un protocolo? Un protocolo es una forma de llegar de un punto tecnológico a otro punto tecnológico. Por ejemplo, un, un protocolo es el eh, HTTP, ¿no? que es la página web. Digamos que yo quiero entrar a la página web de Omega Estéreo entonces entro www .com, no desde mi computador y entonces accedo a ese protocolo que se llama HTTP. Entonces me conecto con una página web y ahí puedo ver la programación y puedo acceder a un artículos, una serie de información. ¿no? Entonces otro protocolo, por ejemplo, es FTP. FTP que consiste, en, yo lo usaba cuando... <ríe> cuando hacía pautas publicitarias ¿no? para enviarlo a las agencias de publicidad, porque eran archivos pesados y tenían que mandar no sé cuántos megas. Entonces, un archivo pesado y estos FTP se usan para mandar ficheros, información. ¿no? Entonces, ese es otro protocolo. Otro protocolo es VOIP, Voz IP, ¿no? en donde podemos nosotros tener una conversación por Internet. ¿no? Es decir las llamadas que hacemos por WhatsApp o por, digamos, Skype, o alguna de estas modalidades, son, es otro protocolo. Entonces, en donde enviamos voz a través de Internet. ¿Ok? Bueno, entonces, uno de esos, cuando se inventa Internet, uno de los protocolos que quedó pendiente es enviar dinero por Internet. ¿Ok? Hasta el año, pero la gente sabía, la gente visionaria, los científicos sabían que esto tenía que venir. Incluso yo he visto un, un video de Milton Friedman diciendo, bueno, o sea esto de Internet está fantástico, pero falta un protocolo, que es el envío de dinero de punto a punto. Bueno, entonces, y así llega el año 2009. En el año 2009, eh, en el año 2009 se inventa este protocolo este, para enviar dinero de un punto a otro punto eh, a través de lo que es una criptografía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una criptografía? Una criptografía es como una especie de acertijo que hay entre dos, que, que una especie de acertijo ¿no? que hace que dos partes encajen perfectamente en estos protocolos. Es como una llave cuando va a entrar... Eh, a una puerta o a un cerrojo, entonces hay llaves que entran y encajan perfectamente y hay llaves que no. Entonces, en el lenguaje tecnológico, eh, la criptografía eh, lo que hace es encubrir estas, eh, digamos, claves tecnológicas y las descubre solamente cuando una se puede conectar con la otra. ¿okay? Entonces, a través de esta criptografía, se inventó la forma de enviar el dinero desde un punto hacia otro punto, a través de la primera moneda o de la primera criptomoneda, que es eh, el Bitcoin, ¿ok? Bitcoin, eso fue en el año 2009 fue totalmente revolucionario, y se inventó a través de una plataforma que se llama blockchain o cadena de bloques, que en otras palabras es más o menos, es, para ponerlo en, en, en términos didácticos, es como un conjunto de servidores que están todos conectados y que están todos muy seguros y que prácticamente son, eh, digamos, de, de poca probabilidad de, de que sean vulnerados, ¿no? casi invulnerables, casi imposible de poder vulnerar. Entonces, eso los hace muy seguros. Entonces, a través de blockchain se usa esta, esta moneda, eh, eh, el, el Bitcoin. Eh, poco a poco, el Bitcoin empieza... A, a, digamos, a generar resultados. ¿Por qué? Porque hay un componente importante aquí que es la minería, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la minería? La minería consiste en eh, hacer agrandar esa red de comunicaciones o esa plataforma blockchain ¿no? o, o, digamos, este, eh, o, o, digamos, o conjunto de servidores, si lo quieres ver así, eh, a través de personas que aportan a esta red, a través de lo que ellos denominan la minería de datos y eh, aumentan la capacidad de que los dineros se puedan enviar eh, de forma más rápida, pero igual de segura, ¿no? Bueno, entonces, estas personas que aportan la minería reciben una remuneración en Bitcoins, ¿ok? Entonces, como el sistema y como la plataforma empieza a crecer, se empieza a valorar más, y el Bitcoin empieza a aumentar de valor. Para que ustedes tengan una idea, eh, y ahora, eh, y con esto voy a pasar a responder la pregunta, ¿por qué esto está tan de moda? ¿no?
1: Mira, Pero tenemos que hacer un cambio primero, así que vamos a concluir y nos vamos al cambio, y
7: cuando sí, regresamos, ¿por qué está tan rápidamente. Eh, cuando yo este, puse mi empresa en Panamá, yo invertí 10 mil dólares en mi negocio. Eso fue lo que yo invertí hace más o menos 11 años. Si esos 10 mil dólares yo los hubiese invertido en bitcoins, hoy en día tendría 30 millones de dólares. Wow. 30 millones de dólares. Si hubiese tomado esos 10 mil dólares, okay, yo tuve que comprar un, un escritorio, una laptop, unas cosas. O sea, eh, si hubiese invertido eso en bitcoin, hoy día tendría 30 millones de dólares. ¿Y eso qué? Al precio de Bitcoin de 30 mil, porque esto llegó a estar en 60 mil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando la gente dice, no sé quién hizo el comentario, wow, ¿no? O sea, espera que 10 mil dólares que se convierten en 30 millones de dólares, no, 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 porque yo tengo que estar ahí. ¿Cómo es esto? Se le presta atención, se despiertan las expectativas, empiezan a aparecer otras monedas, y el resto de la historia te lo cuento después del cambio.
1: Así es. Vamos al cambio y regresamos con más de criptomonedas aquí en Pauta en Radio, hoy cumpliendo 13 años. Vamos y venimos. ¡Pauta
8: en radio! ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan pospago con ilimidad de ADC 30 Balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa ¿Vamos para la playa? ¡Toy! ¿Pal chorro? Voy. ¿A hacer senderismo?
4: Réquete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
9: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José
2: Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
9: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
2: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
10: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
4: Mm, de tal palo, tal astilla. Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments. ubicado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá. Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
10: Todo en un solo app. Caja Amiga de Caja de Ahorro se moderniza para ti. Realiza transacciones solo con presentar tu cédula a nivel nacional. Pago de servicios públicos y privados. Pago de préstamos y tarjetas de crédito. Consultas, depósitos, retiro de dinero. Transferencias a terceros y mucho más. Busca tu caja amiga más cercana en cajadeahorros.com.pa es caja amiga, tu misma caja, Caja de Ahorros, el banco de la familia para meña.
12: el Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario, Vale Digital, Panamá Solidario, Bolsas de Comida, Subsidio de Arroz, Subsidio de Maíz, Subsidio de Leche Grado C, Subsidio de Tarifa Eléctrica, Subsidio del Gas Licuado, Tanque de 25 Libras, Programas de becas y asistencia social del IFARU. Programa 120 a los 65. Red de oportunidades. Programa Ángel Guardián. Secretaría Nacional por la Alimentación, (SENAPAN), Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda. Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes. Programas de nutrición escolar. Haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso Gobierno Nacional
0: Recibe más beneficios con Claro Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses
9: Te presentamos el Global Tip del Día Hoy te compartimos algunos consejos que debes considerar al momento de tomar decisiones financieras en pareja Logren un equilibrio financiero, sobre todo cuando tienen salidas o visitas a algún lugar. Procuren que los gastos sean equitativos para evitar fricciones a futuro. Identifiquen en dónde se encuentran financieramente y hacia dónde quieren llegar. Hablen sobre sus opciones para afrontar imprevistos financieros. Creen un presupuesto conjunto. Es importante clasificar los gastos para que puedan cumplir sus obligaciones y evitar malos entendidos. Mantengan sus documentos actualizados y en orden, en especial las pólizas de seguro, cuentas donde hayan nombrado beneficiarios, testamentos, entre otros. Implementen la autonomía financiera, lo ideal es abrir cuentas de ahorros individuales, sin olvidar cumplir con las obligaciones en conjunto. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta. Si estás enfermo, no tienes por qué salir de casa, pide tu consulta médica online con el servicio de telemedicina de Blue Cross and Blue Shield of Panama. Solicítalo en bcbspma.com y te atenderá un médico por ventanilla con el respaldo de Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. Haz tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca, o en cualquier momento del día. Recuerda que no necesitas tarjeta clave para recibirlos.
1: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros el economista Ernesto Bazán. Hoy estamos hablando de criptomonedas. Hoy, un día... Especial para Pauta en Radio, porque cumplimos 13 años de estar todos los días, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, llevándole lo mejor que hay en contenido. Hoy, criptomonedas. Seguimos. Ernesto.
7: Muy bien. Entonces, habíamos estado eh, conversando de eh, este gran auge que había tenido la atención a las criptomonedas por el incremento en el precio del Bitcoin, ¿no? Entonces la gente dice, oye, pero ¿por qué sube el precio del Bitcoin? ¿No? ¿Por qué sube el precio del Bitcoin? Porque, digamos, eh, mucha gente te dice detrás de eso no hay nada. O sea, no hay ningún eh, dinero que lo respalde o no hay un fondo que lo respalde, no hay capital de respaldo, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que hay es un sistema que lo respalda. Ese sistema es el funcionamiento, la plataforma sobre la cual se desplaza eh, Bitcoin, que es blockchain, ¿no? Y que se va construyendo a través de los denominados mineros, ¿no? Entonces, a medida en que se va incorporando más minería, pues es decir, que van haciendo más grande la red, ¿no? Esta red de blockchain, a medida que esto va creciendo, eh, se va haciendo más valioso, ¿no? Y por lo tanto, eh, el Bitcoin, pues, va aumentando de valor, Claro, a los mineros se les paga en bitcoins, entonces aumenta el número de bitcoins, pero también aumenta el valor de la plataforma. Entonces, ¿cuál aumenta más? La experiencia nos dice que lo que aumenta más es el precio del bitcoin. Otra característica que tiene el bitcoin es que eh, eh, va aumentando más, pero cada año va reduciendo el porcentaje de emisión. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? Que la cantidad de monedas Bitcoin que se va a emitir en, digamos, en toda la historia eh, este, eh, tiene un límite y eso hace de que la moneda sea más apreciada ¿no? y que haya más confianza en esta moneda. ¿Y por qué le digo moneda? Porque hoy en día ya hay establecimientos que te aceptan eh, te aceptan el pago en Bitcoin. Tú puedes comprar algunas marcas de vehículo en Bitcoin, puedes comprar algunas eh, ropas, generalmente son ropas de lujo, ¿no? En Bitcoin, recuerda que un Bitcoin vale más o menos 30 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, y tiene unidades que son los satoshis, pero... Eh, se puede pagar hoy día. O sea, es un medio de pago. Realmente es una moneda, como podría ser el euro, como podría ser el dólar, con muchas diferencias. Se denomina moneda descentralizada porque no está bajo el dominio o la administración de un banco central o de un determinado país. ¿no? Estados Unidos administra el dólar, la Unión Europea administra el euro y así cada país administra lo suyo. Entonces, es una moneda que no tienen ninguna administración específica. Por eso se denomina moneda descentralizada. Entonces, eh, por eso es que... Y, y luego viene la... Digamos, eh, paralelamente viene el desarrollo de otras criptomonedas, ¿no? Entonces, la segunda en importancia en el mercado es Ethereum. ¿Eh? Ethereum. Eh, Ethereum es una moneda también que tiene... Digamos, no tiene una cantidad limitada de emisión, pero sí tiene una característica que conforme se van, eh, va aumentando el precio de, de la moneda, se van destruyendo monedas, ¿no? Entonces tiene una característica deflacionaria y eso hace que sea pues una moneda que despierte cierto apetito de que no se va a, de, no se va a desvalorizar, ¿no? eh, Y aparte de eso hay un sinfín de monedas, eh, muchísimas, este, eh, creo que son como 5.000 como monedas, cinco mil criptomonedas, wow. o sea, una cantidad bárbara de... Porque lo que pasa es que cuando tú lo piensas bien, cualquier persona puede crear una criptomoneda, cualquier persona, el tema es quién te la va a aceptar, ¿no? Ese es el otro tema. Y existen algunas eh, monedas o criptomonedas que se han empezado a eh, desarrollar y que se denominan eh, criptomonedas estables, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen como respaldo... Eh, metales preciosos, como el oro, o tiene como respaldo dinero fuerte, como el euro o los dólares. ¿Okay? Entonces, eh, es una moneda que, que pues no debería tener una desvalorización. Pero ese concepto de monedas estables se ha comenzado a, eh, este, se ha comenzado a, a perder, porque, pues, se ha relativizado el término y mucha gente considera estable también a todo lo que tiene algún tipo de resguardo. Y ese resguardo ya no solamente en activos de valor, sino también, por ejemplo, en algoritmos. ¿no? Y eso, en mi opinión, o sea, un respaldo a través de un algoritmo no hace que una moneda sea considerado estable. Pero semánticamente, los entendidos la han llamado así y eso ha generado una desinformación. Eh, hace poco hemos tenido un gran escándalo a nivel mundial en donde una moneda llamada Luna ¿no? eh, bajó pues, este, eh, eh, su, su valor de, 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 de prácticamente en dos días a, a, cero, ¿no? a cero. Hizo perder miles de millones de dólares a, a mucha gente que había invertido en esa moneda porque eh, tenían un, estamos, la moneda estaba respaldada por, por un algoritmo que el algoritmo supuestamente lo que iba a hacer era garantizar que el precio se mantenga estable, pero el algoritmo tenía una falla. ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar porque eh, no podemos llamarle una moneda estable a una moneda que realmente no tiene las características para ser estable. ¿no? Don Ernesto. No,
1: son las 5 y 39, vamos a dejar que... Eh, Griselda deja la pregunta sobre la mesa para irnos al cambio comercial no es un
2: tema tan fácil de digerir, toca hacer bastante docencia en, en nuestro país para que podamos entenderlo, ¿Cómo estamos en Panamá con esto, con la entrada el uso de las cripto eso nos lo puede responder al volver de la pausa
1: y también si nos conviene o no incorporar las criptomonedas al sistema financiero y si es sí, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué no? Vamos al cambio, Ernesto, regresamos con las respuestas.
4: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
5: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
6: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz, que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país.
0: En Cobre Panamá, estamos transformando vidas. En Panamá Ports, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
1: de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio, Cintia González Gar Alcaline mi querido amigo David Sucre todos están diciendo que Birthday! Para, para Pauta ya no es Happy Verde ahora es Happy Verde para Pauta dice David Sucre que Alfaro era vicecanciller sí. y luego asesor de presidente Gracias por el dato, David. Yo sigo, por alguna, de alguna manera, vinculándolo a algo de Tocumen. Pero bueno, seguimos con nuestra revista de hoy, Ernesto. Eh, Griselda preguntaba algo sobre el tema de criptomonedas. Si, ta, si en Panamá estábamos listos,
2: algo así, Griselda. Así estamos preparados. Estamos, listo, eh, estamos preparados para esto. ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo estamos entendiendo el tema? Hay leyes... Yo mi
1: pregunta con la de ella, en, en, en que si nos conviene o no nos conviene incorporar las criptomonedas al sistema financiero que tenemos, que existe, que es fuerte, que es robusto, que es reconocido. Sí. Y si la respuesta es sí, ¿por qué sí? si la respuesta es no, ¿por qué no?
7: Sí, buenísimo. Bueno, eh, a ver, primero... ¿Qué visualizo yo? Que las criptomonedas llegaron para quedarse, ¿no? Como el internet. El internet llegó para quedarse. Como la fotografía digital. Llegó para quedarse, ¿no? Los medios digitales llegaron para quedarse. ¿okay? Los demás seguirán de manera paralela, pero a mí me parece que las monedas digitales llegaron para quedarse. Entonces, y me recuerda mucho me recuerda mucho porque sé que hay algunos banqueros que, que le temen a estas criptomonedas, ¿no? Pero me recuerda mucho cuando Kodak, Kodak eh, inventó la fotografía digital. Y entonces los mismos de Kodak dijeron, oye, pero ¿cómo nosotros vamos a vender una máquina digital? Si el negocio nuestro es vender los rollitos, ¿no? Para que la gente tome fotos y los revelados y todo eso. O sea, no, no podemos ir contra, contra nuestro negocio. Entonces dejemos la fotografía digital de lado. Bueno, si en el mundo de los negocios, si no lo haces tú, lo hace otro. ¿Okay? Y entonces ya sabemos qué pasó con Kodak. ¿Okay? Exacto. Entonces me recuerda mucho eso. Si nosotros regresáramos, a, digamos, al pasado, le diríamos a esa gente de Kodak, señores, súbanse a la moto, ¿no? súbanse a la locomotora y ven, sigan vendiendo sus, sus, sus cámaras con rollitos, pero sí, ahora vendan y entrenle fuerte a vender cámaras digitales. ¿No?
1: Oye, yo voy a hacer un paréntesis para corroborar lo que tú te estás diciendo. Hace muchos años atrás, 25 años por allá, a mi Kodak me compró una publicidad en la revista Pauta. Y para mi sorpresa, en ese entonces habían dos opciones de compra, o a blanco y negro o a colores. Y Kodak me compró en blanco y negro. Y eso es una cosa que a mí me hizo un ruido terrible porque su eslogan en ese momento era Kodak es color.
3: Y, lo, ¿Y fue blanco y negro?
1: Y compraron el anuncio blanco y negro. Mm.
3: No, pero, <risa> se, pero se ahorraron la platita.
1: <risa> pero digo, pero, más, más es lo que pierdes que lo que ganas. O sea, sí, por lo sí, 100 ah, dólares esas son las... dólares.
3: Claro. Estás siendo totalmente
1: incongruente con tu discurso. Claro.
3: Claro, claro, sí. bueno. Entonces, y, y yo es, no, okay, continúa. No, adelante, Lucho, adelante. No, no, yo, yo lo que, lo, lo que es porque es que yo quiero, a mí me interesa saber, y antes que se acabe el programa, saber si la ley de criptomoneda le, le conviene o no le conviene, sí. si es bueno vetarla o no, y sí. de ahí que usted sí. Ya,
7: listo. Entonces, con eso voy, ¿no? Ya les hablé el ejemplo de Kodak, porque ahora tenemos que pensar como Kodak, pero diferente. Es decir, ¿esto nos conviene a nosotros? Sí, nos conviene. Vamos a subirnos a esta ola digital, vamos a adoptar las criptomonedas, y les voy a contar algo. Yo estuve el año pasado en Suiza. Eh, en Suiza, yo estaba paseando por unas calles de Ginebra, y los bancos allá tienen una publicidad muy interesante. ¿En qué criptomoneda quieres abrir tu cuenta? O sea, cuando tú ves, los bancos de acá te dicen... este eh, plazo fijo, no sé qué, la tasa más alta, ¿no? Entra al sorteo. Te,
1: compra, de tu te trato, compramos tu
7: saldo. ¿no? Eh, consolida tus deudas, esas son las publicidades que vemos acá. Bueno, en Suiza, tú tienes las opciones de criptomoneda donde quieres tener tu dinero, ¿ok? Y en Suiza está regulado y tú puedes tener tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente en cuentas de criptomonedas debidamente autorizadas por el regulador, ¿ok? Entonces. ¿Quiénes están aprovechando esa oportunidad? Porque yo te voy a ser franco. O sea, cuando yo estuve ahí, yo estuve a punto de abrir mi cuenta en Suiza. A punto de abrir mi cuenta en Suiza. ¿Ok? Entonces, mucha gente probablemente está yendo a Suiza. ¿Quiénes están aprovechando las oportunidades? Los que entran primero. ¿Panamá debería hacerlo? Sí. Yo estoy convencido que Panamá debe aprovechar las oportunidades porque tiene un centro bancario, porque tiene un excelente clima de negocios, ¿no? Pero, aquí hay dos cosas importantes. O sea, lo primero, con la cantidad de criptomonedas que hay, que son, digamos, es dinero descentralizado, que no está bajo el control de nadie. Entonces, en el mundo hay miles, hay cientos de miles de millones de dólares en manos de mucha gente que tú no sabes quiénes son. Entonces, parte de todas esas criptomonedas están en manos de criminales, de delincuentes. ¿Okay? otra parte está en manos de gente empresaria y otra parte en manos de gente trabajadora como ustedes, como yo ¿okay? pero ahí es muy importante que si nosotros abrimos las puertas para que la gente venga y traiga sus ahorros o lo que sea tengamos que hacerlo con mucho cuidado con una buena regulación ahí la clave es una buena regulación ¿Ok? En muchos aspectos. Primero, en el filtro a las entidades que funcionarían. Segundo, en el filtro a los clientes. Y tercero, en las reglas de juego y en la capacidad de un ente regulador de supervisar todas esas reglas de juego y de sancionar cuando corresponda. Si tú tienes todo eso, pues Panamá está listo para aprovechar las oportunidades. Pero ¿qué pasa? Tenemos una ley de criptomonedas que... Eh, se aprobó en la Asamblea, o sea, se aprobó, pero parece que el presidente la va a vetar, que no está bien hecha. ¿Por qué? Porque todo ese rol... Entiendo, regulatorio... Te voy a interrumpir
1: y perdóname, porque tenemos que ir al cambio comercial. Venimos con la parte final para que nos expliques por qué crees tú que el presidente va a vetar la ley de criptomonedas cuáles son las falencias... Que tiene sí. esa ley, ya dijimos que las criptomonedas son buenas, no no, no podemos satanizarlas, llegaron para quedarse, pero eh, ¿cómo se va a legislar sobre el tema? ¿Cuál es la mejor forma? Eso cuando regresemos del cambio comercial.
8: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan pospago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Pal chorro?
4: Voy. A
10: hacer senderismo?
4: Réquete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es Cristalina, agua 100% purificada.
1: Pauta en Radio Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía Pauta en Radio Ya hago la parte final de Pauta en Radio Y si usted no le ha podido pagar a su electricista, a su plomero, a su jardinero, a su handyman Porque no tiene cash Mi recomendación es que pague el app Pagos Flex Pagos Flex es una app de pagos que le va a permitir cobrar y pagar de forma rápida y segura con su tarjeta de crédito, aprovechando todos los beneficios que nos dan las tarjetas de crédito. Así que ya lo saben, a bajar Pagos Flex. Y hay, 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 hay. hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. Haz tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca y en cualquier momento del día. Recuerda... No necesitas tarea clave para recibirlos. Yo sé que estamos bien tight con el tiempo, pero hay un oyente de Pauta en Radio desde hace muchísimos años que quiero eh, saludar y que quiero saludar a su hija, Monse, que siempre, ella es una niña, pero ella siempre escucha eh, Pauta en Radio. Así es que para Monse, muchísimos, muchísimos saludos y a su papá, nuestro querido abogado. Darío Sandoval, abrazos. Seguimos ya con los cinco minutos que nos faltan para que Ernesto Bazán, economista, nos explique las falencias que según él tiene la ley de criptomonedas que puede que sea vetada por el presidente de la República.
7: Sí, bueno, eh, yo tengo esperanzas que sí que va a ser vetada porque esa ley, tal como está diseñada, es una ley que pone en peligro la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principal problema? A ver, eh, las criptomonedas hay que incorporarlas al sistema financiero, pero es sumamente importante, es extremadamente importante. Lo más importante es que haya un buen regulador. Y la ley pone como regulador a la dirección de empresas financieras. ¿no? La dirección de empresas financieras es... Un departamento, escúchenlo, es un departamento de un viceministerio. Eso. ¿No? Entonces, no tiene autonomía, no tiene presupuesto, no tiene personas capacitadas, no tiene experiencia normativa, ¿ok? Eh, no tiene inspectores, o sea, no está debidamente preparada para filtrar. Toda esa avalancha que va a venir de entidades que quieran inscribirse como eh, em, em, emisoras de valor digital redimible eh, para hacer eh, todo el otorgamiento de licencias, no tiene ni las capacidades, no tiene las competencias, no tiene la experiencia, no tiene el marco regulatorio, es más, ni siquiera tiene página web. ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una gran, gran falencia y que el regulador debería ser la superintendencia de bancos. Ahí la cosa cambia. ¿no? Entonces, si no hacemos eso, vamos a abrir la puerta y podemos dejar entrar, eh, digamos, este... Eh, elementos que no van a favorecer la confianza en el sistema financiero panameño. Podríamos tener escándalos, podríamos tener fraudes, podríamos tener una serie de elementos, ¿no? Porque además no podríamos cumplir con Gafi en el tema lavado de activos. ¿Por qué razón? Porque esa ley, digamos, eh, eh, se pone un tropiezo, ¿no? una zancadilla a sí misma. La ley dice que para el tema del lavado de activos, la ley este, o el regulador tiene que ser la superintendencia de bancos. Pero ¿qué pasa? Gafi, en su recomendación número 27, dice que la facultad de los supervisores debe incluir dar licencias y retirar licencias. Pues la superintendencia de bancos no tendría esa facultad, porque eso estaría... Se, se pondría a cargo de la Dirección de Empresas Financieras, que es un departamento de un bis, que reporta a un viceministro, que reporta a un ministro, que reporta a un gabinete y que no tiene, digamos, wow. eh, digamos las características como para poder hacer una buena gestión regulatoria, ¿no?
1: Nos queda un minuto y medio. Dicho esto, ¿qué hoja de ruta debería seguir el país? para aprovechar bueno, entonces las oportunidades en el mundo digital a ver si de yo
7: pienso no, que el primer el... paso el primer paso de estar la ley ok sin eh, dejar de ver las oportunidades que esto presenta para el sistema financiero panameño segundo eh, elaborar un grupo de trabajo conformar un grupo de trabajo de gente que conozca la materia no especialistas que involucren los diversos ángulos, los diversos grupos de interés, la banca, eh, el mercado de valores, ¿no? la superintendencia del mercado de valores, la superintendencia de bancos, la asociación de bancos, ¿no? eh, las diferentes, digamos, este, eh, cámaras tecnológicas que han estudiado todos estos temas, o sea, que sea de ancha base. ¿no? Y a través de esa, eh, digamos, de ese cuerpo profesional, eh, se elabore una nueva ley que pase por todo el escrutinio general, ¿no? porque esta ley, pues, lamentablemente no, no ha tenido este, niveles de consulta que eh, logran un nivel de satisfacción mínimo, ¿no? eh, Y entonces, en esa nueva hoja de ruta, yo creo que podríamos tener una nueva ley para aprovechar las oportunidades de mercado, tal como lo están haciendo Suiza y El Salvador.
1: bueno, interesante, vamos a estar pendientes Ernesto yo sé que tú lo vas a estar y ya nos enteraremos yo por lo menos de tus tweets que te sigo porque me, me gustan tus, eh, los tweets que cuelgas de qué va a pasar con esta ley de criptomonedas si el, el presidente la va a vetar o no la va a vetar y bueno yo creo que quiero rescatar algo de toda esta conversación y es que nos conviene nos conviene tener criptomonedas también debemos aprender más sobre el tema. Griselda nos contaba que ella medio que incursionó en ese mundo y le ha costado un poco entenderlo. Así que yo sí creo que se requiere de mucha docencia para que entendamos perfectamente bien este, esta nueva manera de manejar dinero, pues, de forma digital. Ernesto Bazán, muchísimas gracias por acompañarnos. Precisamente un día como hoy, que llegamos a la adolescencia en Pauta en Radio cumplimos 13 años de estar al aire, somos unos teenagers y esperemos que la vida adulta pues algún día llegue, ¿no? A los 20, por lo menos eres teenager hasta los 19.
7: Bueno, Señores, gracias. Señores, mañana tenemos
1: Digital World con Alejandro Fernández, así que si quieres saber todo lo que hay, tendencias en, en el mundo digital, las canciones más escuchadas... En, en fin, todo lo que hacemos con Alejandro Fernández, que es buenísimo, mañana a las 5 en punto de la tarde va a estar con nosotros y su Digital World. Nos despedimos y bueno, mañana a las 5 en punto nos vemos, porque en el tranque somos...
12: Su mejor compañía. Mejor
1: compañía. Hasta mañana.
2: Urbanismo presentó Pauta en Radio.
12: El gobierno
11: nacional, como medida.